0: Viva! Está começando o Cartão Vermelho, edição 27, neste dia 6 de setembro, que é o dia em que se comemora o centenário da oficialização do hino brasileiro, do senhor Duque Estrada, exatamente. Foi no dia 6 de setembro de 1922 que o hino brasileiro, como nós o conhecemos, foi oficializado. Dia também de Palmeiras e Atlético Paranaense, véspera de Flamengo e Veli antivéspera de São Paulo e Atlético Goianiano, todos os jogos pelos torneios continentais. Dia também que vamos falar sobre, infelizmente, a queda da invencibilidade do Arsenal da ah, Premier League. Para o meu time,
1: somos, é. líderes, somos líderes ainda, somos líderes. Isso. Vamos falar
0: sobre o documentário de Maria Bethânia. Vamos falar, é claro, sobre o Rock in Rio, em homenagem a Walter Casagrande Júnior. Vamos falar sobre o filme Marte 1, que é a indicação brasileira para o Oscar, eu não vi, vi o trailer, fiquei muito curioso por ver. Vamos falar também sobre uma nova reportagem de Juliana Dalpiva sobre as rachadinhas da família Bolsonaro. E vamos te perguntar, na nossa enquete, antes que o Zé Trajano me lembre, e eu já ia me esquecendo. Não, mas você já errou o nome do time lá de Goiás, mas vamos é. passar por cima. Vamos Atlético lá. Goianiense.
1: Não, você não falou Goianiense. Não é, Casal? Goianiano. Goianiano.
2: Fazer o quê? Fazer o quê? Chutou o pênalti <risos> para fora. Agora não tem mais o que fazer. Você tem que fazer que nem, você tem que fazer que nem o Vitor Pereira. ó oh, Desculpa. Assumo, é, Meu time perdeu. Meu time caiu fora da
0: luta pelo título. Ele disse, fiz uma cagada. Eu fiz é. uma cagada. Isso. Eu também fiz uma cagada. Agora, vejam vocês que nos vêm. Se é possível alguém apresentar um programa tendo esses dois patrulheiros, entendeu? <risos> pegando você na vírgula, eu falei. São os é, representantes do povo
2: que nos veem. É, é,
0: são os ombudsman.
2: Muito bem. Não esquece o joinha, não esquece o joinha. Exatamente.
0: É Primeiro a enquete. É Responda sim ou não. Você acha que os técnicos são? os maiores responsáveis pelas derrotas dos times? Por que a pergunta? O Abel Ferreira está sendo acusado pelo empate do Palmeiras em Bragança, porque poupou para o jogo desta terça-feira contra o Atlético Paranaense. O Dorival Júnior está apanhando, feito boi ladrão, porque poupou no primeiro tempo inteiro e o Flamengo ficou no 1 a 1 com o Ceará e não se aproximou do Flamengo. O Vitor Pereira está apanhando, porque ele dizia que queria uma semana para treinar, queria uma semana para treinar. O Corinthians até fez um bom primeiro tempo, entregou o jogo no segundo, 2 a 2 com o Inter e não perdeu. Cássio sabe por quê. Então a pergunta é essa: o treinador é o maior responsável pela derrota de um time? Sim ou não? Nada mais simples do que isso. E não se esqueça de dar o joinha. <risos>
2: Oh, assim, é só um O casão,
0: se... um casão feliz.
2: Entendeu? Se, não for, e... se não fosse eu e você, Trajano, esse é... joinha oh, não aparecendo. Não teria. Muito bem. Muito ah, eu, bem. Eu, vou, eu, vou, eu vou dar uma, uma ideia. Manda um, esse troféuzinho para mim, para o Trajano, porque aí a gente. Né, começa a demorar é, para é. aparecer o um joinha e a gente mete na tela, assim, pronto. Mas vamos lá,
0: vai. Muito bem. <risos> eu, eu, eu psicologicamente. Estou tá absolutamente arrasado para apresentar. Mas tá o programa jogo. é longo, você tem chance de se recuperando é. no decorrer da coisa. Você acha que dá, Zé? Nada, Vamos é, tentar. Pela é. experiência, né? Tá pelo bom, tempo, Zé. De, tá pelo bom. tempo de jogo, vai. vai. Tá bom, tá bom. Então, Zé, eu quero saber o seguinte de você, para começar. Ô, Zé, o Campeonato Brasileiro estacionou. A gente tinha uma baita expectativa para essa rodada 25. Palmeiras empatou, Flamengo empatou, Corinthians empatou, Fluminense perdeu. Ficou tudo mais ou menos como estava, exceção feita a essa derrota do Fluminense e o crescimento do Atlético Paranaense, mas ali em cima, no G3, tudo igual. Está parecendo eleição para presidente, né? né? que
1: estacionou, já tem a liderança folgada, está se aproximando da final, faltam 26 dias, não é? A terceira via do Campeonato Brasileiro seria o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro também não está indo lugar, lugar. Né? Agora, é um campeonato caracterizado é, por essa coisa de poupação. É o poupa, campeonato da poupança. Né? É o tal de poupar para cá, poupar para lá, você não, porque tem muito campeonato um em cima do outro. E aí vira o exagero nessa poupança. Né? Eu, por exemplo... Não entendo o Flamengo ter poupado o time. Ele botou 4x0 lá fora, para jogar no Maracanã. Aí o Dorival Júnior dá uma entrevista: não, não lembra do Cabanha, não sei o quê, que se perdesse eu seria crucificado. Tem medo de perder de 5x4? De tomar um empate de 4x4? Então ele abandonou o Campeonato Brasileiro? Olha, o Palmeiras tem que acender uma vela toda a rodada. Toda rodada que os outros, você pensa que os outros vão chegar, eles não chegam. E o Palmeiras tem dado sorte, tem dado sopa para o azar, tem jogado mal, tem poupado também, né? mas tem dado margem para que os outros crescessem. E os outros não aproveitam. Então, vai assim, eu acho que vai assim até o fim. Agora, também tá, então tem o seguinte: se o Palmeiras começar a derrapar demais, quem sabe, quem sabe que um desses aí que está. É, poupando, que não chegar chegue mais. Não sei se vai dar tempo. É igual a eleição. São então, 26 dias, né? Há uma forçação de barra. está ah, tá subindo, hein? A Simone tá subindo, hein? Saiu de dois para quatro, que beleza, né? vai Será que o Atlético Paranaense, que também tá em outros campeonatos, vai chegar? O, o Galo Mineiro já era. O Fluminense... Começou a decepcionar o Fluminense, assim, né, que estava tão bem, tão pertinho. E o Corinthians vê é aquela coisa, né, da cagada do Vitor
0: Pereira. Olha, está complicado, viu? É o campeonato da poupança. Você acha também, que que você não teria poupado ninguém? Tanto se você fosse técnico do Palmeiras como do Flamengo? Não, do Flamengo, obviamente que não. não
2: obviamente não. que não. Se meteu 4 a 0 fora de casa. Cara, aquilo ali com a América, o América aconteceu uma vez e o time não era esse, não era eram outras circunstâncias, outra outra época. O Palmeiras, o, o Flamengo não perde de 5 a 0 por Vélez no Maracanã, nunca, 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 nem de quatro para levar para os pênaltis. Não acontece. O Dorival vacilou por medo. Então é aí que, aí que entra aquela coisa. Pô, por que só estrangeiro vem pra cá? Por que, que os treinadores brasileiros... Ah, agora eles estão voltando. Aí quando eles voltam a fazer bom trabalho, de repente eles têm uma recaída. A recaída de retrancar, a recaída de ter medo de colocar os jogadores, o medo de perder. Você vê, essa que o, que o Dorival falou não faz sentido, cara. Ele está indo muito bem no Flamengo. Ele ressuscitou o Flamengo no campeonato, fez o Flamengo jogar bem. Ele não tem que ter medo de acontecer um desastre... De perder do Vélez, que não é impossível perder. Enfim, eu acho que ele errou, eu acho que o Abel também errou, também poderia fazer um time mais forte ali contra, contra o Bragantino, mas a questão é a seguinte: é, o, o, o campeonato está estacionado e eu acho que não vai mudar até o final. Assim, eu acho que o que pode acontecer é o Palmeiras aumentar, aumentar a vantagem, porque o Palmeiras está fora da Copa do Brasil. Tá? Então, daqui a pouco vai entrar a Copa, vai voltar a Copa do Brasil, né? Semifinal da Copa do Brasil e tal. E o Palmeiras vai só treinar. E os caras vão ter que jogar, vão ter, vão ter que disputar vai, semifinal de Libertadores, depois a cabeça vai estar tá na, na final da Libertadores, quem passar, mas também vai estar tá na semifinal da Copa do Brasil, e o Palmeiras vai estar tá com a cabeça no quê? Só na final da Libertadores, caso ele passe, caso o Palmeiras passe, só na final da Libertadores e. Administrar o campeonato brasileiro, acelerar quando precisa, quando quando não precisa. Os caras, os caras pouparam e empataram, beleza. Acelera, ganha esse jogo. Depois começa a administrar. Então eu acho que o Palmeiras vai ser campeão brasileiro. Eu acho que o Palmeiras vai ser Cazão, campeão brasileiro.
0: Casão, você falou uma coisa. Deixa eu te deixa eu te explorar num aspecto. Você falou uma coisa que é muito interessante. Casão, o torcedor do Flamengo hoje ele prefere que o Palmeiras ganhe do Atlético Paranaense. E vai jogar a final da Libertadores com ele? Ou ele prefere que o, Flamengo, que o Palmeiras perca porque não vai jogar com ele, embora a partir daí o Brasileirão fique afeitiu do Palmeiras, que só vai ter o brasileirão para disputar. Qual, qual que você acha que é a, posta, a posição
2: do oh. torcedor? Eu vou me colocar na posição de um torcedor de Flamengo, que eu gosto do Flamengo também. Joguei Sim, lá, mas já gostava antes. E sabendo como pensa a torcida do Flamengo, quando tem grandes times assim, eu acho que a torcida do, Palmeiras, a torcida do Flamengo quer que o Palmeiras vá para a final, porque eles querem a revanche da tá. última final da Libertadores. Caso o Atlético Paranaense vá, é um time que encrenca o Flamengo muitas vezes. É, a, a, num jogo só, em uma única partida, o Atlético Paranaense pode causar problemas, e aí é, na cabeça do flamenguista é um vexame, né, você perder a final para o Atlético Paranaense, sendo que é, o Flamengo tem um elenco muito maior, agora quanto o Palmeiras é um elenco, o Flamengo joga melhor, o, o tipo de futebol do Flamengo é melhor, mas o elenco é parecido de capacidade, né, o Abel é um grande treinador, é. então eu acho que o Flamenguista prefere encarar o Palmeiras para tentar ganhar a revanche e se vencer, ter um valor, valorizar mais o, o título, tá. porque ganhou do bicampeão, né? Tá. Ô, Jô, eu... Você
0: concorda, Zé?
1: Não, eu, eu concordo, mas eu pensando com a cabeça do torcedor do Flamengo. Mas Isso. eu aguardo pra ele jogar, por casão, que ele pense como Casagrande. Casagrande Sim. jogador.
2: Né? Quando ele jogava. O que, que ele ia preferir? Se eu jogasse no Flamengo? É. Eu prefiro o Palmeiras. Se eu jogasse... Se eu jogasse no Flamengo, assim, pelo pronto pela, pela não, 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 rivalidade, não, não, pela revanche. É, por, por um monte de coisas. Mas uma coisa principal, assim, é, cara, eu sou corintiano de garoto, meu adversário é o Palmeiras. Tá? Então, se eu tiver que escolher um adversário sempre para jogar, o adversário é. seria o Palmeiras, mesmo é. correndo o risco de perder. Mas eu então. sei que contra o Palmeiras. É, o ímpeto e a vontade de ganhar e fazer gols, como era para o atacante, era muito maior. Com todo o respeito, como eu escrevi a história do Palmeiras outro dia, é, eu acho que o maior respeito que um jogador tem contra um outro time é ele dar, se, se dar o máximo para um atacante, para fazer gols daquele time. Isso é respeito, porque é adversário, você vê o tamanho do adversário. Então, para mim, valia muito mais os gols que eu fazia no Palmeiras, para mim, pessoalmente, para minha família, para o meu pai, do que os outros. Sabe? Então, é questão de respeito. É questão de respeito, é questão de valor. Né? Então, meu adversário, desde criancinha que eu aprendi, é o Palmeiras. Gostaria tá de jogar contra o Palmeiras, se eu fosse do
0: Flamengo. Está muito bem. De devolvo outra pergunta a José Trajano e seu filho São Paulino. Na sua casa, há uma confiança sobre o resultado contra o Atlético Goianiense? Na quinta-feira, Zé Trajano? Nenhuma. <risos> é ótimo.
2: Não,
1: porque é, 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 o, o São Paulo... Primeiro aquela coisa. Qual é o time do São Paulo? Não sei. Isso é uma boa pergunta para o nosso pessoal que está nos ouvindo e nos vendo. Que, qual é o time titular do São Paulo? Ninguém sabe. Nem o Rogério Pérez sabe. Não é? O São Paulo vem muito mal no brasileiro. Está lá embaixo. Se não abrir o ouro, cai. E esse 3x1 fora... Foi uma ducha de água fria que deixou o torcedor São Paulino para lá de refariado. Tudo bem, o jogo aqui, no Morumbi, papai e tal, mas o pessoal não está confiante, não. Há uma enorme desconfiança. Há uma enorme desconfiança. Primeiro, não saber que time que vai entrar em campo. Segundo, se o time vai acertar o pé. Outro dia acertaram o pé, deram o gol. Lembra que a gente achava que não fazia ruim ninguém? Até que fez mas ele já entra em campo perdendo de 3 a 1. E o retrospecto no brasileiro é muito ruim. O momento claro. é ruim. O goleiro está inseguro. Né? O goleiro está para lá de inseguro. O outro que entra também é inseguro. Talvez o Rogério Senna do
2: gol fosse melhor. Também eu, posso emendar uma perguntinha para o Trajano, Juca? Vamos claro, lá.
0: Claro, claro, então,
2: então é o seguinte. Você, como falou, que não tem expectativa nenhuma. Se o São Paulo foi eliminado, o Rogério Ceni continua até o final do ano e sai, o Rogério, o Rogério cai na sexta, ou o Rogério, ele pede para sair? Você acha que... Ou continua que tudo normal. normal? Ou continua tudo normal? Eu
1: acho que fica normal. Você eu, acha? Eu, eu, eu acho. Porque a relação dele com o São Paulo é diferente de qualquer outro treinador. Talvez o Renato Congrego porque né, acabou de voltar para lá, já foi técnico várias vezes, tem uma história enorme como jogador. É,
2: mas tem uma diferença: o Renato, com o Grêmio, foi campeão da Libertadores, foi campeão, campeão da Copa campeão, do Brasil. É difícil essa, essa
1: pergunta e é mais difícil a resposta ainda. Viu? Nós estamos hoje perguntando
0: como a gente pode pensar com a cabeça dos outros. Né? Isso, isso. Né? Agora, ocasião hum. o fato de o Corinthians ter conseguido virar um dois gols de diferença com o atlético Goianiense. Se o São Paulo não conseguir, você acha que agrava? Ou não? Nada a ver. Sim, sim. agrava. Tudo, tudo
2: agrava. Olha só, o São Paulo está tá pertinho da zona do rebaixamento. E jogando muito mal. Jogando mal e pertinho da zona do rebaixamento. O São Paulo ele é, tomou 3 a 1 do atlético Goianiense fora de casa. A expectativa do, do Rogério naquela semana era ir lá e fazer resultado. É, se colocava acima do, do, do Atlético Mineiro, mesmo olhando na tabela, e a diferença não ser tão, tão, tão grande assim no Campeonato Brasileiro. E o futebol também não ser tão grande assim. Mesmo assim, ele, ele contava, porque o Rogério, eu gosto do Rogério como treinador, tudo, mas ele, é, ele é, é arrogante, ele é bem é, prepotente em alguns momentos, em relação a achar que o time dele é melhor que o outro, né, por ser o São Paulo. Então, se entrar dessa maneira, eu acho que fica difícil e se não virar, entra tudo no pacote, Juca. Entra um monte de coisa no pacote. Por que, que abandonou o Brasileiro? Por que ficou só pensando? Olha lá o Brasileiro, agora nós vamos, nós vamos lutar para não cair. Segundo. Pô, o Corinthians virou em cima do atlético Mineiro e nós não conseguimos virar. Dois. Terceiro. Então, você acha que o fato do Corinthians ter virado Sim. contribui caso Sim. o São não virar? Pesa. Ajuda, Pesa. né? Pesa. Ajuda. Peza, peza. Peza. Entra, entra no pacote. Entra, é porque se, se virar, também entra no pacote, entendeu? Isso. Se o Palmeiras Vai. virar e classificar, eles vão falar, tá vendo? Nós também viramos em cima da teto, é. a é. mesma não situação não do Corinthians. É. é, aquilo lá não foi nada, nós também conseguimos, entendeu? Então, o que acontece com o adversário entra no pacote, tanto positivo como negativo. E se for no negativo, Trajano, eu discordo um pouco de você. Eu acho que o Rogério corre risco, sim. Então, Eu só acho. quero dizer o seguinte, porque vai ter uma jogo, pressão, você. vai ter uma pressão de uma boa parte da torcida que nem queria o Rogério como treinador. O, o nosso... Juca. Vo volta para a nossa enquete. O nós já Sim.
1: falamos do Rogério? Falamos Sim. do Dorival, Sim. falamos do Abel, falamos do Caimasque
2: e o a Vitor pergunta... Pereira,
0: Você, né? você que está atento, ouviu Walter Casagrande Júnior dizer: Se o Palmeiras virar contra o Atlético Guaniense, não é o Palmeiras, tá? É o São Paulo. Ah, eu falei Sabe, Palmeiras? É, é, é. E, não, e agora é, vai ser uma Homem-Aomra, o Homem-Aomem.
2: Tá vendo? Bateu
1: o Lebô! Bateu o show!
2: Puxou pela camisa, tá vendo? É. Olha, antes é, eu, eu, falo. Madeira, eu vou
1: me retirar <risos> deixo o
2: programa com você. É isso. É. <risos> o próximo serei eu, pô. Vai, e... Levanta o joinha. Ô, ô,
0: Juca, levanta o joinha para ficar. O joinha aqui mas... lembrando. Lembrando da enquete. Você acha que o. Treinador é o maior responsável pela derrota dos times? Responda e dê seu joinha. E dê seu joinha. Mas, infelizmente, joinha não poderemos dar. Veja, o Arsenal. Engatou a primeira na Premier League. Engatou a segunda. Engatou a terceira. Engatou a quarta vitória. A quinta. Aí, quando pegou um time.
2: Não,
0: Juca, eu vi
1: você sabe de uma Perdido coisa? Há derrotas que não abatem o torcedor. Essa foi uma. Você perder para um grande, que é o Manchester United, que está no momento, está melhorando, veio de três vitórias, contratou o Cavimiro, o Anthony, querer. Tinha tudo para fazer um bom jogo, um grande jogo. Mas o jeito que o Arsenal jogou, jogou até melhor do que o Manchester no primeiro tempo. E é o grande, até o final do jogo... Cometeu erros que não podia cometer, mas foi para cima, tentou fazer gol. Eu gostei, eu não gostei da derrota, eu gostei da atitude do time. que é um time jovem, perder para o Manchester, ou na... não é nenhuma vergonha, não é demérito nenhum, faz parte do jogo, continua líder. Agora, dizer que vai ser
0: campeão, não, está tá, indo legalzinho, como diz o outro, está dando gosto tenho... de ver. Até teve uma coisa curiosa, né? Que o João Castelo Branco observou, né? Durante a transmissão. A torcida cantando que o objetivo é estar na Liga dos Campeões. Não é exatamente Sim. ser campeão, né, Zé? É, não, é. é. O time veio tão mal, que, por
1: exemplo, a semana. Tá, aliás, está jogando já. Tem jogos da, da, da Champions é Liga, nesse momento, né? Isso. Está começando hoje. Sim o Arsenal está fora. O Arsenal vai jogar quinta-feira pela Liga Europa. Isso, Isso. Vem acontecendo nos últimos tempos. e Walter da Cavalieri... tradição, do tamanho do Arsenal, não está na, na Champions League, é uma não só deixa o torcedor super aborrecido, como não entra dinheiro, como é, é, perde prestígio. Né? É. Então, fa... aliás, disputou até o fim com o foi aquela até sim. a última Mas rodada. Foi, sim. Confesso sim. a você, agora sem... Assim, até escrevi um artigo, uma coluna, falando da minha paixão pelo Arsenal, o que eu torço e tal, eu mantenho a minha atitude de torcedor em relação ao Arsenal. Dá gosto de ver essa garotada, é o time mais jovem da Champions League, tem, tem lenha para queimar, tem futuro pela frente, está jogando direitinho. E os brasileiros, principalmente o
0: Martinelli e o Gabriel Jesus estão muito bem. Então vamos Sim, em frente, bem. vamos em frente. Olha aqui, os nossos, os nossos espectadores dizem que, 68% dizem que sim, o técnico é o maior responsável. O Gustavo Ferreira concorda com o Cazão, Rogério vai cair com certeza. E a Beatriz Araújo diz, estou com raiva do Dorival até agora. Cazão, eu li tua coluna sobre a Premier League. Sim. Que Começa hoje na fase de grupos. Não, não, não. Anti-Olimbios League. League. Não, oh, oh, Gasão, Deus. Oh, 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 tá vendo?
2: Tira
0: um daço.
2: Tira um daço. É. Vamos resolver esse problema. Eu começa, a cartinha, começa a mandar cartinha. Vou... Começa a mandar mensagem. Começa a mandar mensagem. Tá, tá demais. <risos> o
0: olho está caprichando. <risos> o,
2: o, mas vamos lá, vamos lá. Eu entendi o sentido. Eu entendi o sentido. Continua, tirou Juca. É
0: bom, é bom. É bom. É bom. Você pegou o espírito <risos> da peguei, coisa. Peguei, peguei, peguei. Casão, o Manchester City é o favorito? Perseval ah, é maluco? Então, o lance é
2: assim. O, o, na minha opinião, acompanho a Champions bem, como todo mundo acompanha. É, o, o City sempre teve uma equipe que chegava como uma das favoritas. Todos os anos. Chegou, Sim. sabe? Chegava, jogava bem, mas não conseguia matar jogos importantes. Quando pegava times que tem mais camisa, mais história tipo o Real Madrid que tava com a classificação na mão meu, toma uma virada porque faltava alguém que matasse jogo a cara que vai para cima, a cara que o adversário é, mesmo é, perdendo, continua com medo né? o Real não tinha medo o City fazia um gol, o Real Madrid foi para cima agora com o Haaland com o Haaland de centroavante o adversário não vai poder bobear Porque se, vamos supor, se o seu time estiver perdendo de 1 a 0 você vai ficar naquela do vou para cima, não vou para cima sempre que marcar esse cara, se esse cara arrancar o contra-ataque então eu acho que esse ano na minha opinião, esse ano depois do Real Madrid que eu acho o grande favorito sempre porque Champions League Vou repetir, Champions League, a história do time e o peso da camisa tem valor, sim, tem muito valor, que inclusive de 2000 para cá, 2000 para cá, times que não tinham o mesmo peso dos outros, que, ganhou, que chegou a ganhar a Champions, foi o Porto contra o Mônaco, foi a primeira vitória do Chelsea, e depois a segunda do Chelsea, porque aí o Chelsea começou a se colocar como um grande time. Porque a história do Chelsea também não é de grande time. Fora isso, fora isso, foram Real Madrid, Bayern de Munique, Barcelona, Manchester United. Foram os times que ganharam os títulos fora. Então, o Champions League conta. Se entra numa semifinal do lado de lá o Real Madrid, cara, você tem que jogar a melhor partida do ano e conseguir se manter. Porque se os caras jogarem mais ou menos, você se ferra. Então, o City, esse ano, eu acho que tem um matador, tem um cara que, ele não está preocupado com nada, ele só tem 22 anos. Entendeu? Ele está começando, ele sabe que está começando e sabe que ele é acima da média como centroavante, como fazedor de gols. A alegria dele é fazer gols, ele ataca a bola. Pode prestar atenção, vocês assistem o, a Premier League? Começa a prestar atenção no Haaland, porque ele é um dos poucos atacantes que atacam a bola para fazer o gol. A, a, muitos esperam o cruzamento para fazer o gol, né? esperam o rebote para fazer o gol, não. Ele vai e ataca a bola, ele ataca, a bola passa na frente dele e se joga de qualquer jeito. Então eu acho que o City esse ano tá colado com o Real Madrid. O Real Madrid, para mim, é favorito, porque, além de ser o último campeão, tem essa história toda, tem esse peso todo. Só que tem um detalhe que eu escrevi, acho que saiu hoje é o seguinte: Essa Champions vai ser diferente, porque tem Copa do Mundo lá na frente. Tem Copa do Mundo. E. É, nenhum jogador quer ficar fora da Copa do Mundo. Né? Todos os anos, todos os anos de Copa, de Copa no, 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 no tempo normal, os jogadores eles querem jogar a Copa, eles, eles querem participar da Copa, mas querem participar, participar da Champions, querem as duas coisas. Esse ano, talvez, alguns vão escolher qual disputar. Talvez, alguns, nessa primeira fase da Champions, não vão pôr o pé como deveria pôr o pé ou como é acostumado pôr o pé, porque quer jogar a Copa. Né? E isso é justo. Eu não estou falando que o jogador faz isso, não. Eu acho que o jogador, quando entra em campo, esquece o que vai acontecer na frente, porque tem no sangue a competição, é a profissão deles. Antes de ser profissão, é aquilo que gosta de fazer, ninguém gosta de perder. Mas tem aqueles jogadores que vão tomar mais cuidado mesmo. Então é uma, é uma, Champions, é uma primeira fase de Champions diferente das outras.
0: Parece até que o Pogba tá correndo o risco de não jogar a Copa é vai, o, vai operar o joelho,
2: operou hoje ou vai operar. Né? É, é terrível. Isso, então, né? então é, isso é. aí, isso daí já assusta os outros é, é jogadores que vão disputar a Copa é. do Mundo. Entendeu? É, é, é um mau As pessoas é. já ficam. Oh, ih, olha lá, é. e, e tem outra, toda a Copa do Mundo a gente sabe que a gente perde jogadores, né? Não, não o Brasil. A Copa perde jogadores importantes porque se machucam antes, né? Sim. E Sim. só para terminar, é uma pena. A Noruega não está na Copa porque eu queria ver o Haaland jogando a Copa do Mundo. Eu queria ver esse cara, esse garoto, entusiasmado pra caramba, jogando a Copa do Mundo pela Noruega. É. Mas a próxima vai... É. Não, mas... E junto, vai... junto vai classificar... com o Odegaard.
1: E junto exatamente. com o
2: Odegar, que é um belo meia do Haaland. É, exatamente. E a... Mas a próxima eles vão porque vai, vai, vai classificar quase todo mundo do planeta. né?
0: Exato. É. Eu, lamento, eu lamento também a ausência do Egito por causa do Salah. Eu é, queria que... muito ver o Salah jogar. Está lá o Mané, né? É. Mas era um ou outro. Era ah, né? lá o Mané, era um ou é, outro. Pois uh -huh. é, que injustiça, né? Os uh -huh. deuses dos estádios, às vezes,
2: cometem. Então, aconteceu, aconteceu isso na, na Copa da África também, Copa das Nações. Exatamente. Era exatamente. um ou
0: outro. E o Mané ganhou as duas, né, rapaz? Uh -huh. é. Exatamente. É.
2: Marcando o último pênalti nas duas. Isso, o, e o Salah, Júlio, Oi. Voltando à
1: Premier League, a sua Premier League, <risos> brincadeira, vai acontecer a mesma coisa com a Premier League. É um fato ilusitado, vai ser paralisada para a Copa Sim. do Mundo, o Sim. que pode atrapalhar muito os favoritos no caso, até o Manchester City Eu é? entendo vai ter A legião de jogadores da Premier League que vai para a
2: Copa do Mundo é enorme É, é enorme, é enorme A, a maioria é paralisada é O claro. co... Juca, só uma coisinha, eu queria falar do Knight rapidinho Esse é. treinador do Knight ele é muito bom, ele é muito bom Primeiro que ele está puxando jogadores que jogaram na Holanda né? Tem o Martínez, que é o quarto zagueiro que era é argentino, mas jogava no Ajax, está uhum. no lugar do Maguire. Tem o Ericsson que jogou no Ajax, e ele inventou como segundo volante agora, que mudou o time completamente. A bola sai redondinha de trás ainda tem chegada, porque a posição do, do, dele é meia. E trouxe o Anthony, também ídolo do Ajax. E ele é holandês. Então, ele é um, ele é um treinador que ele está fazendo mais ou menos o que a maioria dos treinadores holandeses fazem, quando vão para outros clubes, como fez o Vangal, como fez o Cruyff, como fez todo esse pessoal. Pega uma base holandesa para fazer aquele tipo de jogo, ou pelo menos uma base de jogadores que conhecem como se joga o futebol holandês. É, são treinadores que gostam de fazer o time tocar a bola, se movimentar muito e chegada na área. Eu acho que ele está
0: montando... Eu estou gostando do Knight. Muito bem. Dê o seu joinha para o casal ficar feliz e responda a nossa enquete o treinador é o maior responsável pela derrota dos times até já futebol sem fronteiras o jogo jogado dentro do campo e fora dele bastidores, economia política, turismo o podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol Futebol Sem Fronteiras, toda quinta, comigo, Júlio Gomes e Jamil Chade, no Canal UOL. Todos os dias, às 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado com o um esporte aqui no Canal Wall. As segundas e sextas-feiras tem o um podcast Posse de Bola, com o nosso timaço
2: de comentaristas, analisando as principais notícias do mercado. E aí, na terça,
0: quarta e quinta, às 9 da manhã, o um Encontro é comigo. no Tima Bank do All News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare seu cafezinho e eu te espero aqui no canal ONG. Muito bem, estamos aqui de volta com o cartão vermelho e eu tomando o maior cuidado do mundo, porque é óbvio, eu tenho a tendência de dizer estamos aqui de volta com o cartão verde. Né? Falei outro dia. Outro Se dia eu, eu fizesse isso... Eles me expulsavam do programa. É o cartão vermelho, edição 27, que está no ar. E olha a ocasião. Sim. Ah, o, Arthur, o Arthur Sá, ele diz, está legal, ocasião, mas em contrapartida, os jogadores não devem tentar jogar melhor para garantir vaga na Copa? E dá como exemplo o Neymar, que está matando a pau no PSG. Então,
2: tudo bem. Primeiro, o Neymar precisa performar para ir para a Copa? Não. Mbappé precisa performar para ir para a Copa, Não. Benzema precisa, Modric Não. precisa, Cristiano Não. Ronaldo e por aí afora, esses Não. caras, eles vão. o Neymar encaixou nesse começo de temporada muito bem, está treinando, né? pelo menos que parece, está jogando muito bem, mas ainda é campeonato francês, é gente, tem que Isso esperar a Champions League, tem que Isso. esperar os jogos difíceis, o PSG, Isso. uma das eficiências normais de todo o ano. O time do PSG é muito bom. Por que, que ele não consegue, na, na Champions, bater de frente? Porque tem ele não tem o vai... é outro. Exatamente, é o outro, é outro. Você cai com o um time inglês, você cai com o um Real Madrid, os caras normalmente atropelam. Então, esses grandes jogadores, eles não precisam de, de performance para ir para a Copa. Quem precisa de performance são aqueles que estão em dúvida. né O treinador é esse ou aquele, ele precisa mostrar um pouco mais. Esses vão se empenhar totalmente, e vão jogar tudo para cima. Se machucar, machucou, mas se não machucar, vão querer atropelar para ir a Copa. Não podemos esquecer que o Neymar, na última Copa, chegou depois de uma cirurgia no dedão, no pé, no dedinho, acho, do pé, sim, certo? Não chegou? Não o chegou. Cristiano Ronaldo chegou machucado aqui, na Copa de 14, né? quase operado o joelho. Então, essas coisas vão passar, sim. Elas vão passar na cabeça dos grandes jogadores. Por exemplo, Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar, por exemplo, Provavelmente é a última Copa. O Neymar mesmo falou que pode ser a última Copa dele. Os Sim. outros dois, pode ser a última Copa também. Eles vão querer perder a última Copa, arriscando ter uma contusão, tendo, colocando, entrando numa dividida que não precisa entrar, mas se fossem em outros, outros momentos, entraria. Né? Então, e é o seguinte, Juca, e o Arthur Sá, né? dividida às vezes, é, decidir jogo, viu? Se você tirar o pé numa dividida, num contra-ataque, o cara vai lá e mete cruza a bola e o cara faz o gol. Então, tem que prestar atenção nisso. Tá certo. Vamos falar de cultura, porque a pauta
0: tá vasta. Eu até vou desistir da minha indicação, porque é de um livro que eu ouço muitos elogios mas que ainda não chegou às minhas mãos, porque eu não consegui comprar, que se chama A Vida Se Ilumina, contos sobre futebol e a vida. Mas eu vou deixar para falar mais depois de ler o livro. Eu queria começar, Casão, com você, falando do Maria Ninguém Sabe Quem Sou Eu, documentário sobre Maria Bethânia.
2: Cara, é espetacular. espetacular. Você realmente fica conhecendo mais a Maria Bethânia. Mais, mas é como ela, como ela diz. Ninguém sabe quem sou eu, nem ela mesmo sabe. Ela mesmo diz isso. E isso me fez refletir no Sábado à Noite no Cinema. Porque a gente vai... É, no meu caso especificamente, fiz um tratamento muito introspectivo, tentando me conhecer melhor, para fazer para ter uma vida melhor, e você vai conseguindo as coisas, e fala, porra, eu estou me conhecendo bastante. Eu, hoje eu me conheço muito bem, eu já falei essa frase, muitas vezes em entrevistas. Depois de sábado, eu mudei o meu, meu conceito através do, do documentário da Maria Bethânia. A gente nunca vai se conhecer tanto, porque a gente nunca sabe quem a gente é de verdade. Nós podemos fazer coisas que a gente nunca fez, nunca imaginou fazer, mas numa situação acaba fazendo. Então, isso mostra a Maria Bethânia. Ela mostrou uma personalidade incrível, sempre teve, mas nessa, nesse documentário é ela dando entrevista, não tem depoimento de ninguém, é só ela falando dela e imagens antigas e arquivos maravilhosos de shows fantásticos, sabe? De coisas. É... E eu, como tenho bastante conhecimento, sou apaixonado pela Maria Bethânia, eu tenho o disco Mel, que eu acho maravilhoso, e tenho o disco Alibi, que também é, são os dois discos que eu mais gosto dela. E aí eu ia vendo o documentário, eu estava com a minha com a psicóloga, a minha, a minha amiga e tal, eu estava vendo, ela começava a falar assim, oh, agora ela vai falar do disco Alibi, porque ela, é, tem o Gonzaguinha e tal, aí ela vinha, pô, um disco, meu disco Alibi e tal. Aí depois começava, quando ela falou, é, eu não sou nenhuma rainha, né? nem sou mel, nem nenhuma rainha, que é uma frase do disco Mel. Eu falei, então ela está falando do disco Mel. Então, para mim, foi especial. Conheci mais um pouco da Maria Bethânia, que eu sou apaixonado, e vi um show dela em 82. tá no cinema. Está no, tá no cinema. Está no cinema, tá. nos cinemas mais alternativos de São Paulo. Tá. Né? É, tá. todas, as, todas as casas mais alternativas de São Paulo, todas as, né, as salas, tá passando Maria. Maria tá. maravilhosa.
0: Eu vi um show dela em Lisboa. Foi uma, uma emoção, assim, uma coisa fabulosa. Zé Trajano, Marte 1, filme indicado pelos brasileiros para concorrer ao Oscar de Filme Estrangeiro. O que, que você tem a nos contar a respeito? Primeiro, quero só falar que eu tive o
1: privilégio, que sou mais velho de todos aqui, de ver a Maria Bethânia fazendo sua primeira apresentação pública fora de Salvador, quando substituiu a Nara Leão, no, no show Opinião, aqui em São Paulo, que eu vi. Eu vi também, é. Zé. Você viu também? É, no teatro, lá em cima. no, no... Foi quando gente...
2: ela cantou pela primeira vez, Carcará. Carcará Cara Nara é. Indicou... É, a Nara, a Nara, cantou, Nara indicou... indicou.
1: A Nara não veio para São Paulo.
2: Né? Teatro de arena, Zé. É João do Vale,
1: Zé Kéti e Maria Bethânia. Sim, Fantástica, isso. maravilhosa. Fantástico. Olha o filme, estou louco para ver o Marte 1. Um. O filme é vitorioso, já antes de ter sido... É indicado para representar o Brasil no óbito. Porque, pela primeira vez, nós temos um cineasta negro à frente do filme. O filme trata de uma família negra humilde lá de Minas. O ator principal, são todos negros, né? mas né? principalmente o menino, que é o Deizinho, que quer o um menino, o sonho do menino, é ser astrofísico. Eu não sei nem direito o que é ser astrofísico. né? pessoal que quer ser astronauta não é astronauta, é astrofísico. É uma coisa muito mais complexa Tem que estudar e tal Então já é uma vitória Um filme brasileiro dirigido por um negro Com um elenco de negros né? Que a história é muito bonita Fez muito sucesso lá em Gramado foi, foi, Ganhou um prêmio de, de, de público Estou muito ansioso e curioso Para ver o filme, parabéns
0: o garoto, o garoto quer ser astrofísico E o pai do garoto Quer que ele seja jogador de futebol é, é. É... Vamos
1: falar o nome do diretor,
2: que é Gabriel Martins. Gabriel Martins, isso. Só uma isso. coisinha, só para falar de uma pessoa negra, não podemos esquecer que a música Carcaré do João do Vale, um claro. fantástico personagem da nossa cultura, não só da música, e teve um show muito especial que eu assisti, não, na, não ao vivo, obviamente, mas Chico e João do Vale. Chico e João do Vale, foi em 84, se me parece.
1: Aliás, falando em Chico, ele está começando hoje, lá em João Pessoa, a sua turnê nacional. Essa turnê vai durar meses e meses e meses. Aqui para São Paulo já comprei o um ingresso, vai ser em fevereiro, por exemplo. Começa hoje em João Pessoa, ao lado da querida Mônica Salmar. Muito que
0: bem. E estreia hoje no All Play. És o primeiro. Um documentário sobre os bastidores. Ser campeão é muito bom. Do tricampeonato do São Paulo Futebol Clube, do Tricampeonato Mundial do São Paulo Futebol Clube. Vamos ver um trailer. Ser campeão é muito bom. Ser campeão com uma instituição como o São Paulo Futebol Clube é melhor ainda. A gente sempre fala daquela coisa de, né, da união do time, do time se entender bem, de se gostar e tal, que era, uma, que era uma verdade, mas tinha algo mais naquilo que ele
1: era, era o prazer de jogar juntos. Não foi uma mera, meramente sorte.
0: Né? Foi um trabalho que superou o primeiro mundo. Eu acho que o São Paulo mudou a trajetória de Libertadores, de futebol e de Mundial Interclubes. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande. Entre os grandes, és o primeiro. Estreando no Wall Play aqui no seu Portal Wall. Olha aqui. E agora uma notícia exclusiva que eu tenho muito prazer em dar, que eu obtive hoje pela manhã até já pus no blog, aqui no UOL, que o casão vai ficar muito feliz e que Aí. o Zé Terrano vai ficar também muito feliz. Doutor Sócrates vai virar documentário e vai virar documentário pelas mãos de Walter Salles Júnior, Melhores mãos? Impossível. Doutor Sócrates merece, a família tá toda muito comovida com o projeto, toda envolvida com o projeto, e, evidentemente, nós vamos acompanhar de perto a realização desse documentário, Casão que fez a dupla que fez com ele, Zé Trajano, que morou com ele em Firenze. Né? Enfim, nós todos que temos a admiração que temos pelo doutor Sócrates, temos motivo de comemorar essa notícia, Doutor Sócrates, documentário dirigido por Walter Salles Júnior, do, do Diários de Motocicleta, que acabou sendo Sim. conhecido como Diários de Che Guevara, Central do Brasil, enfim um cineasta de mão cheia, premiadíssimo, brilhante. Eu até escrevi no blog, e tem tudo a ver com o Magro. O, 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 Walter, o, Walter, o Walter Salles, se ele fosse jogador de futebol, ele transitaria ali entre o Tostão e o Sócrates. Mas ele Essa fez um temporada... filme sobre futebol também, o Linha de Passe, Sim,
2: não é dele? Linha, de passe, Linha que, de passe, que era uma homenagem
0: ao, ao é. programa que a gente fazia na SP Linha de Passe. Exatamente, que é muito bom também, não. E é um botafoguense militante, não tanto quanto o João, o irmão dele. Não, claro. Né? Porque esse, esse é o próprio Botafogo. Né? Mas, enfim, muito boa notícia. E agora a hora é de botar o olho nos tipos. E quem começa a botar o olho nos tipos, é o casão que quer falar de uma coluna de hoje, Não é isso? Maravilhoso
2: Casado? da da Cristina Serra da Folha de São Paulo, ela mostrando tudo o cenário, todo o cenário que nós estamos passando, né? E eu fiquei é, abismado, horror, assim, horrorizado, né? E assustado com uma empresária, né, Roseli D'Agostini Linds da Bahia, que ela está incentivando os agricultores bolsonaristas que façam um levantamento dos funcionários que votam no Lula e demite, vamos demitir, vamos demitir, né? Isso aí foi uma coisa. Aí eu fico falando, cara, até quando as pessoas vão se, se, se vão ser enganadas por esses caras? Qual, qual é a cidadania do negócio? Qual é a preocupação com o povo? Não tem preocupação com o povo nenhum. A preocupação é com eles mesmos. Então, na hora do desespero, que eles estão desesperados, demite quem vai votar no Lula. Não importa se o cara tem, vai ter cinco filhos na casa dele, se vai faltar comida, se vai, se vai ter, não vai ter como dar escola para as crianças. Não importa. Vota no Lula, demite. Pode ser qualquer um. Vamos demitir. Assim como o Eduardo Bolsonaro convocou... Os bolsonaristas armados com armas legais para sair na rua para defender o presidente. Mas defendendo o que, Eduardo Bolsonaro? Vocês que estão ameaçando a gente, o Jair Bolsonaro não está correndo risco nenhum. Isso aí é, é querer enganar as pessoas. Você não está chamando para proteger, você está chamando para atacar quem não vota, no seu pai. E, é, e olha só, hein? são muitos que não vão votar no seu pai. São muitos. E a outra a empresária lá vai ter que demitir gente para cacete também. Porque são muitos que vão votar no Lula. E eu espero que essas pessoas não se sintam intimidadas. Porque a estratégia agora é, é violência, intimidação, pressão e medo. Então, vão tentar conquistar votos através do medo da pessoa através das ameaças e da intimidação. Eu espero que essas pessoas resistam, que nós não
0: podemos cair nas mãos de novo de uma família como essa daí. Muito bem. Casão faz referência à coluna de uma jornalista, Cristina Serra. Eu vou falar de três mulheres jornalistas. Começando por Ana Clara Costa, da revista Piauí, com uma monumental reportagem contando quem é Antônio Carlos Costa D'Ávila Carvalho Jr., o servidor do Tribunal de Contas da União, que depôs sobre as pedaladas de Dilma Rousseff, numa reportagem cujo título é As Pedaladas que o Mundo Dá. Pois eis que a repórter Ana Clara Costa mostra que este servidor é um bolsonarista enlouquecido cloroquiner, um defensor da cloroquina para tratar da Covid-19. Então, veja, foi um dos depoentes no processo que redundou no impeachment de Dilma Rousseff. As coisas, a história vai caminhando, vai caminhando, e a verdade sempre aparece. Quero falar também da nova reportagem de Juliana Dalpiva no UOL, com as cartas da ex-mulher de Jair Bolsonaro e as investigações sobre as rachadinhas. E quero demonstrar aqui a minha solidariedade e bater palmas para a repórter Amanda Klein, que hoje, numa sabatina com o sociopata na rádio Jovem Clã, fez a pergunta que qualquer jornalista tem obrigação de fazer e não passar pano para o sociopata. Perguntou das rachadinhas, das, dos imóveis comprados com dinheiro vivo, e qual foi a resposta do sociopata? Seu marido vota em mim, será que ele nunca comprou nada em dinheiro vivo? Ou em dinheiro corrente? Esta foi a resposta. O Juca, não permite o seguinte. E ele falou assim para ela: o que você acha que
1: eu tenho que dar satisfação na minha vida pessoal? Porque ela falou assim: Por favor, não, a minha vida pessoal não, não, não está aqui nessa entrevista. Aí falou do marido. Aí ele falou, mas por que eu tenho que falar isso? Claro, o senhor é presidente da República deve satisfação para todo o povo brasileiro. Apenas isso. Isso. Ele é tão isso, idiota isso. que ele não se comporta
2: como presidente. Isso é. Ele é de é, louco. É, 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 é. Mas eu posso fazer uma pergunta para vocês. Como claro. que um cara vai se comportar como presidente se ele não é presidente? Se ele não sabe nada de ser presidente? Se ele não sabe governar nada? É a mesma coisa que você pegar um cara é, qualquer que é um escritor que nunca jogou bola na vida e peça para ele se comportar como jogador de futebol. Não vai saber se comportar. A gente sabe se comportar do jeito que a gente é, das coisas que a gente conhece. Eu não consigo me comportar de uma coisa que eu não sou. E ele... Não consegue. Isso daí, Otrajano, não dá para ir contra ele porque ele está sendo honesto com todo mundo. É, não é, é. é presidente. Todo esse é ponto presidente. de vista é
1: verdade. Agora, é verdade? só quero dizer o seguinte. Hoje, não tem cartão vermelho porque essa história vai
2: continuar em relação à família. aguarda Não vai. é Não, tem é. mais um. Posso falar uma coisinha rápida? Tem um corretor lá no Espírito Santo que está do... tá dando 100 reais para as pessoas entrarem num ônibus e irem para o Rio de Janeiro no 7 de setembro amanhã. né? Uhum. Aí ele escreve: isso é cidadania. Cidadania, você está tentando comprar voto. Antes disso, você deu cem reais para alguém? Você ajudou alguém com cem reais? Ou só está ajudando agora para ir até pagando a viagem para ir até o Rio de Janeiro? Sabe, isso é... estão acontecendo
0: coisas que eu vou te falar, viu? Aguarde, porque também há uma expectativa em torno de uma entrevista feita por Jamil Chade e Petra Costa sobre a Lava Jato, bastidores da Lava Jato. É alguma coisa que, pelos próximos dias, deve vir a público. Enfim, viveremos dias, dias tensos e dias esclarecedores até o dia 2 de outubro. Você responda a nossa enquete. Os treinadores são os maiores culpados pelo resultado, pelas derrotas dos times? E não se esqueça de dar o nosso joinha. Agora, Como é que Rio... é está a enquete, Juca? A enquete, segundo o Rubão, está assim, 66 a 34. 66 a 34. Jogos já encerrados pela Champions, com direito a uma zebra. Borussia Dortmund ganhou do Copenhagen por 3x0 e o Dinamo Zagreb ganhou do Chelsea por 1x0.
2: Essa Gente, não Mas o Dinamo Zagreb é um grande time da é um Croácia. Era... Jogar era... lá não é uma Isso. coisa simples. Sim. Sempre foi um time encardido. É que o futebol movimentou muito dinheiro para um lado e pouco para o outro lado.
0: Mas ir jogar lá não é uma coisa simples, não. Tá certo você. Os... Como diria... João Mendonça, você sabe quem foi João Mendonça Falcão Casão? João Mendonça Falcão foi um presidente folclórico da Federação Paulista de Futebol. Ah,
2: lógico, é eu é sei.
0: Isso. E aí um foi deputado dia... federal, hein? Foi deputado do PTB. É. Do PTB. E ele, ele, um dia teve lá um jogo problemático na quarta-feira, choveu muito e aí ele resolveu adiar o jogo. Aí Perguntaram para ele: quando será o próximo jogo? Ele está adiado o day. Aí alguém falou assim: presidente, não é sign day, é de day. E presidente, vai ser quinta ou sexta? Aí, sexta. Sexta é com X ou com S? Bota a quinta. Esse era, <risos> esse era João Mendonça Falcão. Ele diria: os croacianos jogam bola para burro aquela região dos bálticos você se lembra o que era a seleção da Yugoslávia. a Yugoslávia era chamada né de os brasileiros da Europa né ali e não é só futebol não né, basquete, joga, basquete, 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 basquete. Basquete, né? são muito bons muito e bons. era a junção porque a parte
2: sérvia é muito técnica joga Sim. toca muito e a parte croata é aquele que tem mais garra mais luta como Isso. exemplo o Boban Boban foi para a guerra o Boban, o maior craque, da, da, da um dos maiores craques da Croácia. Né? Então, a, Cro, a Croácia era parte da garra, da, da luta da, da seleção de Yugoslava
0: É isso aí. Vamos fazer mais um rápido intervalo, voltaremos aí em seguida. Eu chegava da escola, por exemplo, e ele estava sempre no sofá da, da salinha, a gente chamava a saleta, que ficava entre a cozinha e o quarto dele e os nossos quartos, tocando violão. Violão era uma extensão do braço do meu pai, porque ele passava o tempo inteiro com violão no, no colo, no braço, tocando, mesmo conversando. Ele estava conversando aqui, mas estava dedilhando, tocando alguma coisa. Ele é assim até hoje. Você fazia um silêncio em casa você ouvia o violão dele. Chegava em casa eu ouvia aquele violão tocando, me dava um... Cheguei em casa. Hum. A música está no DNA da, da família Gil, porque está no DNA do Gil. Uhum. Estamos de volta para o terceiro e último bloco deste Cartão Vermelho, edição 27. Você há de ter notado que Setrajan tem falado o mínimo possível. Zé Trajano foi o único que não derrapou até aqui. Eu estou me segurando, então, eu estou me segurando. Ele tá mas agora eu vou submetê-lo a uma prova, porque ele vai ter que falar muito das efemérides. O Cazão vai falar também. Eu vou ficar na minha. Começando, Zé Trajano. 50 anos do atentado nas Olimpíadas de Munique, quando atletas de Israel foram vítimas do atentado terrorista. O que você tem a nos lembrar sobre isto? Não, é, bom, foi marcante,
1: evidentemente, mas depois de anos... Eu lembro que lá na ESPN nós fizemos uma matéria, se não me engano foi o Roberto Salim, ou eu, o vídeo Matos, que entrevistou jogadores da Seleção Olímpica de futebol. Posso estar enganado, eu acho que era o Edinho até, que eles estavam voltando para a Vila Olímpica quando... Aconteceu o assassinato dos atletas caerenses. E, e eles ficaram meio perturbados com aquilo, não sabiam o, o, o que fazer. Então, o relato deles foi muito é, preciso né, em relação ao que aconteceu. Se mexeu muito com a estrutura da, daquela Olimpíada, com a segurança da Olimpíada. Aí, olha, foi um momento que a gente quer que não aconteça mais. Né? Que não aconteça mais. Terroristas invadindo, matando atletas em plena Vila Olímpica e tal. Agora, o que eu queria dizer a você, 50 anos isso, né? 50,
0: 50 anos. 50 anos. Isso, muda, isso muda a política de segurança, né, Zé? Para todos exatamente, os eventos exatamente. esportivos importantes. Né? Quer dizer, da mesma maneira que o 11 de setembro, em Nova York, mudou o jeito das pessoas viajar, entrar e sair dos países, né? o atentado em Munique. Mudou
1: a maneira... Mais ou menos, viu, Juca? Eu acho que isso, quando eu fui para a Grécia cobrir a Olimpíada, tinha acabado de ter o em setembro, né? A segurança estava muito... Lá na SPN, aquela que de americanófilos lá, contrataram é, americanos para ensinar para a gente como se comportar durante a Olimpíada. Fizemos treinamento boca a boca, se atirar no chão, se tivesse bomba, vai de carro, aquela coisa. Isso lá na sede da SPN vieram três brutamontes americanos treinados para é, situações assim, de, de terrorismo. Tal. Pois bem, fomos lá para a Grécia, o, o comportamento da segurança era rígido, tá certo? E esses três não apareceram nunca.
2: Foram vistos fazendo compras do centro lá de Atenas, já <risos> Bom, vocês não, não podemos esquecer da bomba lá em Atlanta também, em 96. Exatamente, é é, antes,
0: né? Sim, é. sim. Muito bem. Zé Trajano. Eu tenho anos... duas efemérias de, de futebol. 100 anos de Leônidas da Silva. Ele que morreu em 2004. Diamante Negro. Você ouviu jogar. Conte-nos. Não, vai plantar
1: batata que eu não vi. Assim também não. Eu, tô, eu, tô, eu, tô... eu não vi o Leônidas jogar. Mas... Hoje nós vamos falar de dois grandes atacantes do futebol brasileiro. Talvez os primeiros grandes atacantes do futebol brasileiro. Vou começar com o Arthur Friedreich, né? que foi o primeiro jogador do futebol brasileiro a se destacar, ativando da seleção. Né? Faz 53 anos hoje da morte dele. Ele era filho de um descendente alemão, né? com a com professora negra. Aí você vê o nome: Arthur Frederic. E ele era um jogador negro, vamos dizer, considerado negro. Né? Mesmo sendo filho de alemão, porque a mãe era negra, uma professora. O futebol brasileiro começa com esse grande ídolo que você viu jogar, certamente. Depois dele, veio o Leônidas da Silva, o diamante negro, que foi artilheiro da Copa de 38. Esse, eu cheguei a conviver com ele, não como jogador, você certamente também, porque ele virou muito tempo, como é assim, como casal, o, o Leônidas foi um comentarista muito conhecido, depois que perdurou esse tempo. Mas ele fez mais rádio que televisão. Foi no do
0: rádio. Tempo rádio Pan-Americana. Né?
1: Rádio Pan-Americana,
0: Pan né? Joseval Peixoto era o narrador e o apresentava. E agora os comentários de Leônidas da Silva, que conhece por quem esteve lá. Agora, a história do Leônidas é cercada
1: de coisas inacreditáveis. Ele, ele por exemplo, ele, ele, ele foi ídolo do Flamengo, né? grande ídolo do Flamengo, veio aqui para São Paulo, achava que o São Paulo tinha pago muito por um jogador que já tinha uma certa idade. E aqui ele levou o São Paulo à conquista de vários títulos paulistas, É né? Consta que foi o um inventor da bicicleta, que não é verdade, mas aqui no Brasil foi, pelo menos, né? a bicicleta do Leone. Depois ele foi tão famoso que virou nome de, de, de doce, né? o, o Chocolate. Chocolate, né? Acho que é ótimo, o diamante dele. E votou no Partido Comunista, votou no Iedo Fiúza, na eleição que teve. Né? logo depois do Estado Novo antes do Estado Novo, não, o Fiúza foi depois do Estado foi, Novo. Depois do Estado Novo, quando Getúlio, quando quem ganhou foi Getúlio, não, depois do Estado não... Novo a eleição, o Getúlio voltou, né? Ele votou. E ninguém sabe por que o tipo, Preste escolheu e Edson Fiúza, que era o prefeito de Petrópolis, tinha a menor chance. E o Leônia votou. Aí disseram: você é cristão, como é que pode votar no, no, no candidato comunista? Ele falou: não tem nada uma coisa com a outra. Eu gosto é do povo brasileiro. E ele faz, vai, vai fazer bem para o povo brasileiro. Então, ele, ele, olha, era o centroavante e casa Grande, nesse né? mentido aí, viu? Entendeu? que Ele também né? botou no Ier Piusa, defendeu o povo brasileiro e foi um grande atacante no futebol brasileiro, jogando pelo Flamengo, pelo São Paulo, pela seleção brasileira. Tem uma foto famosa, não sei se você conhece, viu, cara? do Freire Hach, do Leônidas e do Ademir, que da Copa de 50, no Maracanã, eles dando uma volta olímpica de terno.
0: Um sim, primar, né? sim. É linda aquela foto. Né? Lembrando que a estreia de Leônidas da Silva num jogo contra o Corinthians... Bateu o recorde do Pacaembu, né? É o recorde público do Pacaembu, 72 mil pessoas. Um negócio Você de maluco. Pensar que pessoa, um mesmo. dia couberam 72 mil pessoas no Pacaembu. Você imagina aquilo devia estar uma lata de sardinha. Muito bem. Hoje, completa... 89 anos, o jornalista Mino Carta. Mino Carta que lançou o Jornal da Tarde, a edição de esportes do jornal Estado de São Paulo, a revista Quatro Rodas, a revista Veja, a revista Isto É, e hoje dirige a Carta Capital. Mino Carta faz 89 anos. E agora... Bom, é a hora do rock, é a hora do rock. Tá faltando antes do rock. rock antes do rock, né? 15 anos da morte de Luciano Pavarotti, aos 71, sim, sim. morreu cedo, né? é, um ano da morte de Jean-Paul Meubandot, que morreu aos 88, nascido em 33, e hoje completa 79 anos o fundador do grupo Pink Floyd, Roger Waters. O que temos em relação a Roger Waters, Mr. Grande, Big House.
2: Bom, ele é um dos músicos mais importantes da história do rock and roll e um dos mais politizados, um que realmente se preocupa com as questões políticas dos governos espalhados pelo mundo. Ele se manifesta em todos os shows, inclusive eu vi, eu vi vários shows dele aqui em São Paulo, o último foi lá em 2019 no Allianz Park, onde ele colocou pela primeira vez o nome do Jair Bolsonaro na lista do, do painel dele dos é, mais perigosos é, ditadores, presidentes, história, presidentes, ditadores e tal. É. Ele colocou ali. O Roger Waters foi o cara que é, é a parte Wall do Wall do Pink Floyd, que é aquela parte do muro de Berlim. Né? Foi ele que inventou essa, essa parte. E uma das coisas que levaram o, o, o Pink Floyd a separar. Um dos motivos foi esse. Ele queria levantar o um muro para mostrar é, quando tocava The Wall, Pink Floyd. Mas naquela época não tinha toda a tecnologia. Tinha que subir um muro mesmo. Aí os caras falavam: "Meu, você está louco? Os caras pagam, pagam ingresso para ver. A gente vai levantar o um muro?" na frente, ele falou, não, Beb, os, os caras precisam sentir como que é viver separado, querer ver as coisas, ele não pode e tal, e os caras não entendiam essa esse alcance dele, e aí, ok, depois de separação tal, hoje em dia ele levanta um muro de Berlim, ele levanta um muro na frente do palco, só que hoje tem tecnologia, uma parte é de isopor, você, o muro vai caindo aos poucos, e o palco vai voltando, ele consegue colocar hoje para as pessoas que vão ver o show, essa, essa, essa situação de você estar tá de um lado e só estar tá ouvindo alguém tocar do outro lado e não estar tá vendo, para você ter a noção de como sofriam os alemães na época da separação ali. Então, um dos caras mais importantes do rock and roll, um dos caras mais importantes, não só pela letra da música, pelo músico que é, mas também pelo posicionamento político que ele tem, é, sem medo nenhum, em qualquer lugar. E eu, eu admiro muito o Rodgers. Apesar que eu também gosto do David Gilmore, que é o outro gênio do Pink Floyd. Mas eu vi todos os shows do Rodgers aqui, aqui em São Paulo. Não perdi um.
0: Muito bem. E a hora é do nosso cartão vermelho. Teremos pelo menos três, que eu saiba. O meu é para aqueles que xingaram e vaiaram em Itaquera, no último domingo, o jogador Edenilson, do Internacional de Porto Alegre, porque Edenilson denunciou uma ofensa racial que recebeu no jogo no Beira-Rio, no primeiro turno, desferida pelo lateral do Corinthians, Rafael. É absolutamente inaceitável, e isso passou meio despercebido, que um jogador como Edenilson, aliás, criado no Corinthians, tenha tido uma atitude cidadã, porque é isto que qualquer cidadão deve fazer ao constatar um ato de ofensa racial, que este jogador venha a ser vaiado ou xingado por questões de rivalidade futebolística. Estudar a medida do tamanho do chamado racismo estrutural no Brasil. Corinthianos, em Itaquera, o clube da democracia corintiana, corintianos tiveram a coragem de xingar Ivaia e vaiar Edenilson. Ficam com o meu cartão vermelho. Qual é o seu, Zé? Olha, o meu é... é... Eu gostaria de dar um cartão
1: azul ou verde, não vermelho hoje. É É possível?
0: Não, é possível. Se você quer fazer um elogio, faça. Eu vou tem... fazer. Ao Edson Fachin, com essa proibição, cortando a, a,
1: a decisões do presidente, do capitão, em relação à compra de armas e munição. Ele está sendo detonado pelos bolsonaristas, em uma atitude necessária, urgente, às vésperas da seleção. A gente tá com muito medo, muito receio, então vai o elogio ao Edson Paquito por
0: ter tomado essa decisão. Você vê, você vê Casão hum. que sempre no último segundo sempre aparece um deslize para. O que, que eu falei de errado? Ah, nós combinamos que você ia dar um cartão vermelho para o acontecimento lá em, em, ah, na não, não, Amazonas.
1: Tá bom, tá. Eu, 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 é que eu inverti a ordem. Deixa o casamento ah! dar o vermelho e eu volto. <risos> Mas eu não, não falei então... nada. Eu, eu falei, será que o nome do Edson Faquinho não é Edson? Não, é não, Fachin, não, não. não. João Faquinho, sei lá. Você uma... ia é.
0: dar um cartão vermelho para as apostas.
1: Para as apostas.
0: Não, coisa, é... você quer que eu
1: dê agora? Eu dou. Ó, cartão vermelho para essas. A, o volume de apostas, a coisa tem sido ostensiva, tem acontecido, nós temos relato de jogos de situações esquisitérrimas acontecendo por todo o território brasileiro. Agora foi lá em Manaus, com o time da, da Série B, que é o nome aqui do time, com um o jogo da Série B do Campeonato Amazonense, o Atlético Amazonense perdia por 3 a 1 para o Sul-América, quando, quando aos 44 minutos do segundo tempo, o jogador Júlio Campos chutou, deu um lindo gol contra, uma coisa inacreditável. Mas não estou nem culpando ele, porque quando você faz isso, tem muita gente por trás. Pode ter o um dirigente do clube, pode ter o um cara que controla as apostas. E segundo o Roberto Salim, nosso repórter incansável, que inclusive participa desse documentário aí do São Paulo, ele ligou para Manaus e soube que lá em Manaus, como o jogo do bicho, assim, da cidade grande tem aquele, aquele um bicheiro, o um aposteiro, com uma, uma coisinha de madeira nas ruas de Manaus, recolhendo apostas em cima disso que a gente viu nesse jogo. Quer dizer, é um negócio perigoso a hora que estão fazendo do no o nosso futebol. Então eu não vou dar cartão vermelho para um jogador que fez gol contra, não. Para essa pouca vergonha que está sendo essa enxurrada
0: de cores esquisitas do futebol que tem a ver com apostas. Você tem certeza que o nome do time é Atlético Amazonense e não é Atlético Amazônico?
1: Eu tenho que é, não, é Atlético Amazonense, Amazonense. Quer me pegar, ele quer me pegar até o fim, viu, Casão? Ele quer me pegar, me salva aí.
2: Casão, qual é o seu cartão, Casão? Não, o primeiro é sou Dizendo. concordo com você e digo uma coisa: o Edenilson era a vítima e aqui no Brasil se se costuma nesses casos atacar a vítima, né? A Isso. vítima do racismo, as pessoas começam a atacar e vaiar no seu caso. Também concordo com o Trajano, no cartão azul ou verde, para o E o meu cartão vermelho agora vai para a família Bolsonaro inteira, total, todos eles, né? Inclusive as duas mulheres, a Michelle Bolsonaro e a Heloísa Bolsonaro. Que uma usa a religião para tentar enganar as pessoas, né? para tentar desclassificar os outros candidatos, mas principalmente o Lula, mentindo. Né? E a outra é a Heloísa Bolsonaro, que, ela, cara, ela, se, ela, se, ela coloca a mulher como nada né? para é, tentar defender o sogro que ataca as mulheres. Então, para ela, mulher, tudo bem, não é nada mesmo. Deixa eu, tá vendo? Nós, 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 nós somos assim. Né? A mulher foi feita para isso. Isso eu acho um absurdo. Fala. Tem que ser submissa. É uma coisa absurda, tem que ser submisso. É uma coisa absurda que tá acontecendo no país com essa família Bolsonaro, cara. Cada vez que eles abrem a boca, é uma coisa, sai cada coisa terrível, cada coisa assustadora. Agora, não só política, não só violência, né? Não só religiosa, né? Como é, machista da boca de uma mulher, né? Um comportamento machista de uma boca de uma mulher, desclassificando as mulheres que elas são submissas. Meu cartão vermelho gigantesco para a família toda. Está
0: dado. Lembrando que os nossos espectadores decidiram que, por 64% a 36%, os treinadores são, sim, os maiores responsáveis pelas derrotas dos times. Aí, daí está... Seriam oh.
2: tantas vezes oh. chamados Os, de burro. O, é. o treinador só não é responsável quando ele escala o time titular dele e o time joga mal e perde. Agora, tá quando aí. ele faz escolhas que não tem a ver com o time titular, a responsabilidade é dele
0: mesmo. Muito bem. Voltaremos na terça-feira, dia 13 de setembro. Hoje, às 18 horas tem o All News no canal All. Às oito e meia tem o live, às oito e meia não, às onze e meia, tem a live pós-jogo Palmeiras versus, versus Atlético Paranaense. Amanhã tem o All News Esporte, com José Trajano e o âncora Eduardo Tironi. Na sexta-feira tem, às nove horas da manhã, o Posse de Bola. O Cartão Vermelho é produzido por Rubens Lisboa. A operação é de Letícia Lázaro e de Roger Melo. A distribuição de vídeo de Bruna Brasil, de Marina Paulista e de Sara Oliveira. A coordenação é de Carol Escobar e de Fabrício Venâncio. E a direção de Felipe Virgílio. Até terça! Bom...